0: Wir haben hier keine monetären Benefits. Wir haben hier keine höheren, besseren Wachstumsbedingungen, die wir vererben. Das haben wir nicht. Wir haben bessere Klimabedingungen, die wir haben.
1: Ähm, mit den Verfahrensmustern, die wir in Deutschland haben, würde ich dir sagen, klappt das sowieso nicht. Aber
0: auf der anderen Seite will ich genau diese Wirkung jetzt äh, nicht mehr haben. Also da sehe ich einen, einen konzeptionellen einen Widerspruch
1: zwischen. Dann werden dort Wertschöpfungen, damit auch Arbeitsplätze vernichtet
0: ja, guten Tag meine Damen und Herren, hallo lieber Michael.
1: Guten Tag und hallo Bert.
0: Aus gegebenen Anlass möchte ich heute mit dir darüber reden, über den Aufschlag vom Vizekanzler und amtierenden Wirtschaftsminister Robert Habeck. Am Dienstag ähm, hat er ja in seiner Eröffnungskonferenz, in der Bundespressekonferenz, er ja, hatte einen Aufschlag als oberster Umweltschützer getätigt, da würde ich gerne mit dir darüber reden. Und äh, folgt man Habeck, äh, dann soll bis Ende dieses Jahrzehnts, das heißt innerhalb der nächsten acht Jahre, erstens die Ökostromproduktion um 150 Prozent steigen, die jährliche CO2-Sparrate soll sich verdreifachen und die Energieeffizienz soll sich sogar ver Zehnfachen. Also, ich glaube, anspruchsvoller geht es nicht. Aber wenn Habecks Plan aufgeht und alle seine Ankündigungen und Absichtserklärungen ja umgesetzt wären, meine Frage wäre: Deutschland am Ende dieses Jahrzehnts nicht ein ganz anderes Land?
1: Wie siehst du das? Ja, ich glaube, das ist auch ein Teil der Botschaft. Die Robert Habeck senden wollte. Ich meine, man muss sich immer mal klar machen: es ist das erste Mal, dass der Bundeswirtschaftsminister auch für das Klimathema, für den Klimaschutz zuständig ist. Wir hatten ja schon mal Wirtschaft und Energie. als Er Garten wollte es ja werden.
0: Er wollte genau, es ja er werden. wollte es
1: werden. Und es ist auch nach dafür der richtige Ansatz, denn Klimaschutz ist etwas oder überhaupt Klimaneutralität, das sich nur im Rahmen einer klugen Wirtschaftspolitik überhaupt ermöglichen kann und darstellen kann. Also insofern muss man erstmal sagen, von daher ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Aber natürlich ist das eine, eine grundlegende Veränderung, wenn wir uns klar machen, dass in den letzten zwei Jahrhunderten Industrialisierung und Modernisierung beruht haben auf, den, auf einer ganz intensiven Nutzung fossiler Energieträger. Ich meine, es war vorher auch so, aber in einer anderen Art und Weise. Und dass wir aus dieser Energieproduktion aussteigen wollen, in relativ kurzer Zeit, nämlich bis 2045 in Deutschland, 2050 in Europa, 2060 die Chinesen. Das heißt, dass wir 80 Prozent der bisherigen Energieproduktion umstellen müssen. Dass mhm. das ein anderes Land ist. Bei dem Zeitpfad, du hast es angesprochen, ist, glaube ich, offenkundig. Was ich bemerkenswert finde, gleich noch zum Einstieg, dass er wirklich die Chance genutzt hat, mal eine Bestandsaufnahme zu machen. Das ist ja auch politisch ja, klug. Das da kann man auch sagen, was haben, die, was haben die hinterlassen? Wo stehe? Wo fange ich jetzt an? Und dann sich auch nicht schön zu rechnen, sondern deutlich zu sagen, wie die Einzelnen Emissionsträger und Verursacher im äh, Augenblick zu bewerten sind, welche Lücken wir gemessen an den Zielen haben. Die äh, Regierung hat ja insgesamt, das finde ich auch klug, gesagt, wir wollen das eigentlich sektorübergreifend auch mehrjährig betrachten, aber natürlich muss man diesen Blick tun und das ist schon mal relativ transparent und mutig für den Anfang.
0: Naja, aber Fakt ist doch, äh, dass mit diesem Prozess, der dort skizziert worden ist, massive Realeinkommensverluste für die Haushalte verbunden sind und natürlich auch ein äh, Rückgang der preislichen Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Wirtschaft. Ähm, diese Konsequenzen, ob nämlich äh, das deutsche Geschäftsmodell des exportorientierten Wachstums mhm. unter den Anforderungen eben dieser Klimapolitik noch zukunftsfähig ist, diese Frage hat er ja großräumig gemieden, nicht?
1: Ja gut, das wird immer in Überschriften abgehandelt, wie übrigens von allen politischen Parteien die Klimaneutralität des Industrielandes Deutschland heißt es dann immer und wir transformieren. Ja, aber dass ein Konflikt
0: besteht, der wird ja nicht nie ausgesprochen.
1: Genau, das wird zumindest als konfliktfrei äh, thematisiert und äh, ist die die Hypothese, die dahinter steht. Aber äh, klar, ich meine, wir haben wir, das die zwei Anpassungsbereiche genannt. Das sind einmal die privaten Haushalte und wir sehen ja jetzt schon das Geschrei, was wir immer sehen, wenn die Energiepreise hochgehen, wenn es an den Tanksäulen sichtbar wird. Im Grunde ist es aber genau das, was wir ja brauchen. Denn äh, diese Preissignale werden ja passiert Also wenn man jetzt schon schreit, ähm, dann muss man sich fragen, wie reagiert man darauf? Wie gibt man den Haushalten, den privaten Haushalten das zurück? Ob man das über ein äh, Heizkostenpauschal oder was auch immer macht. Ähm, aber dieser Druck wird zunehmen, weil der Preisdruck zunehmen muss. Diese fossilen Energieträger müssen teurer werden, weil wir sie nicht mehr verwenden wollen.
0: Ja, sonst kriegt man ja auch keine Falsensänderung, nicht?
1: So, exakt. Also insofern, das ist ja das, was das ökonomische Prinzip aus. Insofern ja. finde ich das immer sehr wohlfall, wenn dann alle möglichen... Jetzt müssen wir aber hier bei den Preisen kompensieren. Nein, man muss insgesamt schauen, ob wir nicht äh, Steuerentlastungen generell äh, möglich machen für die breiten Schichten. Äh, wir haben hohe Progressionsgrade dort, dass, um damit Kaufkraft zu generieren. Aber wenn ich jede einzelne Preisentwicklung kompensiere, dann kann ich, äh, kann ja. ich auch gleich sozusagen davon abgehen, dass Preise steuern sollen. Naja, aber damit das bist,
0: bist du natürlich jetzt genau... Auf auf dem Pfad, den den Söder vorgeschlagen hat. Er hat ja sofort darauf reagiert äh, und er hat gesagt: Ja, also wir müssen die Einkommenssituation äh, berücksichtigen. Es muss eine Energiepreisbremse geben. Mhm. Äh, man müssen die Stromsteuern senken, die Pendlerpauschale erhöhen und und und. Äh, das ist doch ein bisschen die Quadratur des Kreises.
1: Entweder, ja, natürlich. Also ich entweder, insofern bin ich auch nicht bei bei Söder. Das äh, wäre schon erstaunlich, <lacht> weil ich ja nicht eine Energiepreisbremse äh, für notwendig erachte, sondern man muss sich fragen, ob insgesamt durch eine allgemeine Senkung äh, von äh, Einkommen, im Einkommensteuertarif äh, und Kompensation der unteren Haushalte, die in der Grundsicherung sind, äh, Kaufkraft gesichert wird, aber nicht die relativen Preise verzerrt werden. Was er ja will, ist, wenn ich die relativen Preise die hier wirken, nämlich eine Verteuerung Energie. Mhm. Wenn ich das sozusagen kompensiere, dann habe ich halt diese Steuerung nicht. Das ist ja das, was mhm. für uns Ökonomen die zentrale Anreizwirkung ist. Und das ist genau, wie du sagst. Wenn ich das so wieder alles reinhole, ja, dann kann ich auch gleich an der Tankstelle einen Preisstopp verhängen. Dann habe ich den gleichen Effekt. Aber ich habe halt keine Steuerungswirkung, die ja notwendig ist, um das Herausgehen aus der Nutzung fossiler Energieträger ähm, zu machen. Also schon der Bereich ist hochkomplex, und die andere Frage, du auch angesprochen, ist die, die der ähm, Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Wirtschaft. Da will man ja mit diesen äh, Differenzverträgen, wie heißen sie genau, ähm, die äh, äh, Carbon, Carbon... Leakage
0: Verordnung? Äh, nee, ja, das ist Price for Difference. Ähm, okay. ähm, hm.
1: Also um die, die, die Kosten, die sich aus den Anpassungen ergeben, in einer bestimmten Zeit, in solchen Klimaschutz, Carbon, hm. Carbon Contracts for Difference, hm. so heißen sie hm. exakt, äh, dort eine... Wettbewerbsfähigkeitssicherung zu organisieren. Nehmen wir mal an, Beispiel Stahlproduktion, der grüne Wasserstoff teuer zu produzieren am Anfang. Es entstehen für die Dekarbonisierung der Stahlproduktion enorme Kosten. Das wird in Deutschland gemacht, aber nicht an anderen Standorten. Warum sollte hier noch Stahl produziert werden in dieser Übergangsphase? Um das zu sichern, will man diese spezifischen Sektorverträge abschließen, um diese Differenz Lasten im Grunde abzufedern. Das kann man wahrscheinlich noch sehr viel zielgenauer machen, ähm, denn es setzt ja darauf und hat auch nicht diese kontraproduktiven Wirkungen, wie bei den privaten Haushalten, dass ich nicht bei den Preisen ansetze, sondern ich kompensiere Kosteneffekte, die sonst die Wettbewerbsfähigkeit belasten, aber auch das muss man sehr genau im Blick halten und man muss immer fragen, wie geht das mit allen europäischen ja, Beihilfen? Ich, ich ich bleibe bleibe dabei ist, ein eine,
0: ist ja ein bisschen eine, Außen-, eine Augenwischerei. Auf der einen Seite setze ich auf den Steuermechanismus von Preisen, Aber auf der anderen Seite will ich genau diese Wirkung jetzt nicht mehr haben. Also da sehe ich einen konzeptionellen
1: Widerspruch zwischen. Ja, aber du kommst ja aus der Nummer nicht raus, wenn ja. ähm, die globale, wenn das nicht global behandelt ja, wird. Ja. Also ich meine, äh, das ist ja genau der Punkt. Wenn wir keinen Klimaclub haben oder Europa auch zu klein ist als Klimaclub, wenn wir keinen gemeinsamen CO2-Preis ja. zumindest mit Kanada und den USA oder Australien entwickeln, dann haben wir enorme äh, Verlagerungsanreize, ja. dann äh, Stahl, Zement, sonstige Dinge woanders hinzubringen. Und wir sehen ja gerade in der gegenwärtigen Versorgungskrise an ver verschiedenen Stellen, wie wichtig es ist, auch solche Grundstoffe Produktion immer im Land zu haben, weil die ja auch technisch weiterentwickelt mhm. werden. Es gibt ja nicht nur den Stahl, sondern es gibt Stahlqualitäten, es gibt Differenzierungen im Edelstahl und so weiter. Und wenn ich zum Beispiel, was ja auch in dem Thema in dem Papier enthalten ist, alles leichter bauen will, dann brauche ich ganz viel Materialforschung. Materialforschung muss aber immer auch genutzt und umgesetzt werden. Es hilft ja nichts, wenn wir die Materialforschung betreiben, aber es niemanden interessiert, weil keine Stahl- oder Zement- mhm. oder Papierfabrikation in Deutschland mehr stattfindet. So und das ist genau, natürlich ist das, wir wir haben ja schon mal ein bisschen darüber ja. diskutiert, ist der Nummer nicht raus. Und was ich aber trotzdem erstmal mal festhalten will, ich finde es in dem Papier schon mal zielführend, das auch nicht auszublenden. Also es werden ja internationale Handlungsbedarfe, es werden europäische Handlungsbedarfe genannt. Und alleine, wenn du dir das Kapitel 3 anschaust, dann ist ja schon klar, wir stehen weit hinter den Notwendigkeiten, die längst in Gesetzen stehen. Und ähm, mit den Verfahrensmustern, die wir in Deutschland haben, mit den Regeln, mit den Prozeduren, würde ich dir sagen, klappt das sowieso nicht. Also ja. wenn da nicht mutig jetzt schnell gesamte Verwaltungsverfahren geändert werden, Genehmigungsverfahren mhm. geändert werden. Ich meine, er hat ja einen Punkt drin bei den, bei den Windrädern, also wenn du großes große Gartenfläche hast, nehme ich mal an, mhm. und dann kannst du ja privat, da könntest du theoretisch einen Zehn stellen, egal ob der Nachbar das will oder nicht, das würde er sogar noch fördern. Ja, aber ähm, das, die Abstandsregeln äh, das, will er aber das, aufgreifen. Aber das
0: kann er ja gar nicht, das ist ja Ländersache, hat ja oder sofort so. reagiert. Wir genau. haben den Faktor 10, das heißt also ja. äh, die zehnfache äh, Höhe eines Windrades äh, darf nicht unterschritten werden. Das heißt, ja. also der Abstand eines Windrades zu einem Wohnhaus muss mindestens die zehnfache Höhe dieses Gerätes ja. sein. Ja, und äh, damit kriege ich So groß die, ist
1: selbst dein Grundstück, nicht? Na, Gern, das ne?
0: ist wohl wahr. Ja, da, ich, da kann man ein Kleines hinsetzen,
1: ja, <lacht> ja was wir uns
0: ja. im Sandkasten als so ein Windrädchen. Also aber, insofern, <lacht> die, ja,
1: äh, ja, aber du zeigst, ich meine, das ist ja genau das, wir die Konflikte werden ja auch nicht aufgelöst. Nein, nein. Also, ja, und, und an das das dem wär, Punkt löst das, er sie einmal auf, weil er sagt, der Landschaftsschutz, also implizit ja. sagt er das in dem Papier, der muss dann quasi zurückstehen.
0: Ja gut, aber genau... genau das. Aber er kann es eigentlich nicht, weil es eine Länder sagt. Das, das ist ja der Punkt. Also, äh, das damit reale Einkommensverluste für die Haushalte verbunden sein werden, wird nicht offen ausgesprochen. Und es ja. wird ja auch nicht auch offen ausgesprochen, dass natürlich auch intergenerative Umverteilungseffekte massiv da sind. Das heißt, bis zum Jahre 2050 werden wir eine massive Belastung der Erwerbstätigkeit hm. und der Konsumenten haben, um danach die nachwachsende Generation äh, zu begünstigen, beziehungsweise nicht weiter äh, zu ja. belassen. Und die damit verbundenen Probleme werden ja an keiner Stelle äh, andiskutiert. Bei der Rentenpolitik, da redet man immer über, über intergenerative mhm. Umverteilungswirken, über die ja. Probleme, die in der Demografie angesiedelt sind. Dass da aber diese Probleme jetzt noch aufgesattelt wird, das äh, habe ich bislang noch nicht gehört.
1: Das ist ein, 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 ein super wichtiger Punkt. Und und genau, der der taucht eigentlich nicht auf. auf. Der taucht schon deshalb nicht auf, weil ja auch die Finanzierungsfrage natürlich jetzt nicht beim Bundeswirtschaftsminister geklärt wird, sondern für all die Fragen kann man ja mal sagen, das sind dicken Daumen, was weiß ich, 50 Milliarden pro Jahr, die wir da mindestens zehn Jahre lang oder 15 Jahre lang oder auch den bis 2050 aufbringen müssen zusätzlich. Die zu finanzieren, weigert sich ja der Bundesfinanzminister über eine Anpassung der Schuldenbremse zu organisieren. Das heißt also, alles muss die gegenwärtige Generation ja. leisten. Jetzt kann man sagen na gut, die hat es auch bisher verpennt. So würden sich wahrscheinlich einige Youngster von Fridays for Future dahinstellen ja. und sagen, ist eh alles eure Schuld. Ihr alten Säcke könnt das jetzt auch noch mal direkt aus eurem Vermögen bezahlen. Was interessiert das die künftige Generation? Aber es funktioniert natürlich so nicht, denn es ist eine Leistung, deren Erträge, du hast es richtig angeschrieben, natürlich die künftige die Generation. Ja ganz anders ja vererbt. Und das und ist warum eben das Gegenteil Frage. von intergenerativer Gleichbehandlung, was wir gegenwärtig genau. Ja, Genau, und die Frage ist doch, warum soll das nicht äh, durch äh, Staatsanleihen finanziert werden, die Rückzahlung der künftigen Generation in die Hand gegeben wird, denn ich meine, wir äh, ansonsten wird immer aufgeschrien. Ja, ein Kredit und dann ist die künftige Generation belastet. Ja, aber hier passiert etwas, wir entlasten die und wir belasten die heutigen Generationen.
0: Ja, und damit haben wir natürlich dann sofort den massiven Konflikt zur Sie nicht? Dann
1: haben wir ihn. Und ich meine, das wird also. Wurde, man muss wurde jetzt die auch noch
0: nicht äh, thematisiert, also diese Fragen, die wir heute diskutieren. Sind ja, 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 also ich sind, meine. Die liegen die, auf dem Tisch, aber es sind in der Diskussion weiße Flecken.
1: Ja, sie werden auch, auch verdrängt, weil dann kommt sehr schnell äh, die, der, der Eigenwert der Schuldenbremse. Und äh, die hat aber keinen Eigenwert. Nee. Und sie muss ja eingeordnet werden in ein ökonomisches, gesellschaftliches und politisches Bedingungsfeld und muss zielerfüllend sein oder ist es nicht. Und wenn wir solche Investitionsbedarfe haben, dann soll mir mal einer erzählen, warum die von der gegenwärtigen Generation durch Steuerzahlungen finanziert werden soll, wenn sie davon kaum etwas hat. Und das ist etwas, was man doch in guten Gründen gut organisiert über einen ja, Verschuldungspfad beschreiben richtig, kann. Aber,
0: aber man muss die Argumentation schon ein bisschen verschieben. Wir sagen ja auch, also Investitionen kann man äh, kreditfinanzieren, mhm. da die auch die monetären Benefits in Höhe eines... Ja. Äh, zukünftig höheren Wachstums, auch in den Genuss äh, hm. äh, ver vererbt wird an die jungen Generationen. Aber genau diesen Effekt haben wir hier nicht. Wir haben hier keine monetären Benefits. Wir haben hier keine höheren, besseren Wachstumsbedingungen, die wir vererben. Das haben wir nicht. Wir haben bessere Klimabedingungen, ah. die wir haben. Ja. Aber die schlagen sich nicht in den Kategorien unserer volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung nieder. Aber hinter dieser Argumentation steht ja so ein bisschen die Golden Rule. Das heißt, ich tätige heute Investitionen, äh, in deren Effekte, ökonomischen Effekte, zukünftige Generationen kommen. Die zukünftigen Generationen kommen bei diesen sagen wir mal, Klima-Investitionen äh, ja, in den Genuss einer Verbesserung des Klimas, aber eben nicht in den Genuss, eines höheren Wachstumspotenzials. Und das ist eine völlig neue Diskussion. Ich glaube nicht, dass wir hier einfach die Kategorien äh, der goldenen Regel anwenden können, um eben äh, diese ja, Klimainvestitionen zu begründen.
1: Robert, oh, da sind wir im, im Dissens. Okay. Und zwar, denn äh, guck mal, was passiert denn, wenn wir die Dekarbonisierung erreicht haben? Jetzt stellen wir uns mal das Jahr 2050 vor, alles hat funktioniert, wie es das Klimaschutzgesetz der Bundesregierung will. Der europäische Dekarbonisierungspfad hat auch funktioniert, Europa und Deutschland äh, vorangegangen ist klimaneutral. Wir haben andere nämlich günstige Strompreise, weil wir auch keine Abhängigkeiten mhm. mehr haben. Wir haben ein wettbewerbsfähiges Wirtschaftsmodell, das sich auch unabhängig gemacht hat von der Dekarbonisierung. Hätten wir das, ist das nicht so? Das also ich ich, ich male jetzt mal das Bild. Ich male jetzt mal das Zielbild der Politik. Ja, das denn nur das Bild, kann ja, ja. ja Moment, nur ja. das kann ja legitimieren, wie ja. ich dann auch systematisch ja. finanziere. Mhm. Ich kann ja nicht vom Scheitern ausgehen. Nein, nein. Sondern ich muss ja davon ausgehen, dass es funktioniert. Und dieses, wenn es denn funktioniert, haben wir dann ein höheres Wachstum, als wenn wir das nicht täten. Denn wir würden ansonsten unter Klimaschäden leiden, unter ganz anderen äh, Wetterereignissen leiden. Wir würden äh, sozusagen ja. ganze Bereiche Deutschlands äh, von, einem, von einer Hitze Seite eher belastet sehen. Also ich finde gerade diese Investitionen, da würde ich schon all den Akteuren zustimmen, sagen sind Investitionen letztlich in die künftigen Möglichkeiten zu handeln. Ja. Täten wir es nicht, hätten wir weniger. Also insofern finde ich, hier kann man sehr gut die Golden Rule in Anwendung bringen. Aber eins stimmt natürlich auch. Die Aussage im Punkt 7, der Kernaussagen des Habeckschen Bilanzpapiers, gute Klimapolitik modisiert das Land und sichert den Industriestandort Deutschland. Ist halt kein Selbstläufer. Ja, ist auch so, es ist erstens kein Selbstläufer, also Modernisierung ein Land, ja. ja. Industriestandort in der gegebenen Form natürlich nicht. Das ist eine andere Industrie.
0: Natürlich nicht, das ist, das ist völlig richtig. Einen Punkt können wir mal stehen lassen, da teile ich deine Ansicht nicht ganz, aber lassen wir mal so stehen. Aber wir müssen natürlich auch akzeptieren, dass dieser ganze Wandelprozess, ja äh, nicht, sagen wir mal, ohne Preiseffekt hergehen muss. Ja. Das heißt, die Preiseffekte sind doch eigentlich äh, das Herzblut einer Marktwirtschaft. so Und ich mhm. kriege den Klimawandel umso eher hin, je mehr ich diese Preiseffekte wirken lasse. Und das bedeutet, genau. das Inflationsgespenst muss eine Zeit lang grün werden.
1: V völlig d'accord. Also das, da, da sind wir ganz beieinander. Das wird so sein. Der einzige Unterschied halt zu den von uns schon vielfach zitierten 70er-Jahren mit der Stagflation ist, dass die co 2 Preiseffekt oder die Einnahmen aus den mhm. CO2-Preissteigerungen oder deren Einnahmeneffekte in Deutschland verbleiben. Das ist ja, halt der Fakt Unterschied. Ist doch, ich, Fakt
0: ist doch, ich habe hier einen Konflikt mit dem Inflationsziel, wie es festgestellt wird. Ja, ja, klar. Ja. Auch das ist völlig, jetzt völlig um. klar.
1: Das ist eine Inflationsentwicklung, die sich der Kontrolle der Europäischen Zentralbank entzieht. Mhm. Ähm, es sei denn, die Lohnpolitik, da sind wir wieder bei dem Spiel, kommt hier in eine Versch Verschärfungsrolle, in eine Transformationsrolle. Dann haben wir ein Problem auch für die Geldpolitik. Solange das unterbleibt, das werden wir dann zu betrachten haben, äh, ist es nichts, was, äh, was die Notenbank in Unruhe versetzen muss. Aber nochmal, der entscheidende Punkt ist, anders als in 70 Jahren geht das Geld nicht in die Erdölexportierenden Ländern, sondern es wird in, im, im Lande umverteilt und man hat die Mittel. Also auch daraus Aber hat man es schlecht dann Möglichkeiten. In den
0: Kategorien der Volkswirtschaften in Gesamtrechnung nieder.
1: Nein, es ist eine reine Transferleistung.
0: ich und das, das, ist, das ist genau der Punkt. Das heißt, das Inflationsziel, wie es gegenwärtig im Europäischen, bzw. in dem Gründungsdekret der mhm. Europäischen Zentralbank festgeschrieben ist, ist eigentlich obsolet. Und zwar umso obsoleter, je mehr Euro-Staaten den Weg Deutschlands gehen. Das heißt, das 2 ziel müsste man dann wenn man intellektuell
1: redlich ist streichen oder man muss es äh, anpassen man muss es korrigieren vielleicht äh, eine sozusagen ohne CO2 Preiseffekt das könnte man ja machen man hat man redet ja auch über Kerninflationsrate man müsste vielleicht die Kerninflationsrate anders definieren ja. aber genau das ist ja gut Du weißt, ich bin da auch ja. immer sehr zögerlich, aber wenn es so ist, und ich weiß, das ist ja nun evident, was jetzt passiert, denn die, die, was wir im Augenblick als Preiseffekte bei Energie haben, ist zwar aus der Welt begründet, von Putin und anderen und so weiter, aber im Grunde ist es ja nur ein Vorlauf dessen, was ja. wir wollen. Da haben wir eingangs drüber gesprochen. Das heißt, dieser Preiseffekt wird kommen und der kann ja nicht Anlass sein, dass die Notenbank äh, dagegen vorgeht. Dann hätten wir Richtig, ja eine Depression. Richtig, das ist ein, äh, eine, eine das Depression ist ein gewollter an Preiseffekt.
0: Stelle. Aber so. wir sehen doch an, an diesem Punkt, also wir werden noch Diskussionsstoff für viele äh, Gespräche haben werden, aber mhm. hier gibt es Konsequenzen dieser, ich sage es explizit, richtigen und wichtigen, äh, sagen wir mal, Klimawende, Klimarettungspolitik. Ja. Ja. Wir können das mit den traditionellen Messkategorien nicht mehr bewältigen Das heißt also, viele bisherigen Muster und Restriktionen werden, wenn die Politik erfolgreich äh, sein soll, zur Disposition gestellt werden müssen, oder die
1: Politik wird unredlich. Ja, und sie muss vor allen Dingen Mut haben, das System insgesamt flexibler zu machen, denn es ist ja im Grunde ein massiv beschleunigter Strukturwandel. Wenn man jetzt mal, du hast die Zielraten genannt, 150 Prozent Zuwachs beim Ökostrom, dreifache CO2 Reduktionsrate oder Sparrate, wie du es genannt hast, und zehnfache Energieeffizienz in einem sehr begrenzten Zeitraum. Die, das haben wir in den letzten 30 Jahren nicht hingekriegt, was wir in den Nächsten, Nein, das ist alles äh, richtig mit Preiseffekten ja. verbunden. Und die genau. müssen
0: wir wirken lassen, sonst erreicht ja. man sie nicht.
1: Das heißt, wir Völlig wollen
0: eine gewünschte Grüne Inflation.
1: Ja, und wir wollen vor allen Dingen dann auch, um das mal wieder auf die realwirtschaftliche Seite zu sehen, dort eine Anpassung. Und diese Anpassung hat ja auch für sich genommen noch Einkommenseffekt. Es ist ja nicht nur, dass wir hier einige Akteure, Preise, höhere Preise zu zahlen haben oder alle an bestimmten mhm. Stellen und die nur teilweise durch höhere Kaufkraft, durch, durch Steuersenkung beispielsweise kompensiert werden kann, was ja teilweise gemacht wird. Die EEG-Umlage soll jetzt in den Bundeshaushalt ja. und sie wird finanziert aus der CO2-Bepreisung. Das ist ja auch schlussendlich, der hat ja eigentlich schon immerhin gehört, aber jetzt Jetzt kommt sie nur mal weg. Aber es gibt ja noch einen ganz anderen Effekt. Das meinte ich nämlich mit beschleunigtem Strukturwandel. Wenn der Verlust von Wertschöpfung in den Segmenten, die nicht als nachhaltig beschrieben werden, oder auch in der ganzen esg taxonomie mhm. nicht als nachhaltig beschrieben werden, und wenn das sozusagen noch beschleunigt wird, weil äh, die moralische Grundhaltung der Menschen das noch schneller fordert, als es die Regulatorik eigentlich vorsieht, dann werden dort Wertschöpfungen und damit auch Arbeitsplätze vernichtet. Das heißt, und die Trans der Transfer der Kompetenzen in andere Bereiche, der ist halt relativ schwer manchmal vorstellbar. Und dann werden wir auch politische Eruptionen haben. Das heißt, es gibt ja Realverluste, die nicht nur über Preise gehen, sondern einfach, weil auch Beschäftigungsoptionen äh, verschwinden. Und das kann ja im Grunde jedes Unternehmen schon mal für sich rechnen. Sie müssen ja im Rahmen der ESG-Taxonomie, also Wirtschaft, äh, äh, Umweltverträglichkeit, Nachhaltigkeit und, und Governance, äh, mal auflisten, was sie denn mhm. in ihrem Portfolio haben. Haben. Und dann kommt da irgendwie raus, 70% ist äh, irgendwie ESG-konform, aber 30% nicht. Ja, was ist denn mit diesen 30%? Das heißt ja nichts anderes, als dass die verschwinden werden. Und der Transfer im Strukturwandel dieser äh, Sektoren oder dieser Tätigkeiten durch andere, die kann ich mir theoretisch vorstellen, aber praktisch habe ich da große Probleme. Ich will mal einen Punkt noch nennen, weil auch okay. das wieder hier drin steht, Kohleausstieg. Es ist ja richtig, dass wir aus der Kohleverstromung aussteigen, weil ja die, da nun wirklich ein erheblicher CO2-Effekt okay. drin liegt, wenn wir das nicht über CCS-Technologien äh, versuchen wieder rauszuziehen. Das könnte man ja auch noch machen. Aber dann steht drin, äh, das soll also idealerweise 2030 passieren, äh, die, der Kompromiss der Kohlekommission in der letzten Legislatur, war 2038. Mir erzählen beispielsweise Kante und Kollegen aus Sachsen und insbesondere auch den Ländern, die Kohlegebiete haben, aber gerade in Sachsen, was das dort an Vertrauensverlust ausgelöst hat. Weil Man hat den Menschen gesagt, der Anpassungsfahrt geht bis 2038. Jetzt sagt man ihnen ja, wir hätten ja aber gern schon acht Jahre früher. Das sind völlig andere Dimensionen. Da sind auch individuelle Schicksale betroffen, die wir hier nicht kompensieren können durch einfach eine Steuerzahlung. Sondern es gehen ja mhm. Tätigkeitsprofile verloren. Und das ist hier überhaupt noch nicht ja. diskutiert. Also es fehlt in dem Papier, wenn man so will, einmal die ganze Finanzierungsdebatte. Es fehlt die Inflationsdebatte. Und es fehlt die Beschäftigungsdebatte, die sich damit verbindet. Es wird einfach unterstellt, dass Strukturwandel reibungslos verläuft. Und das tut er nicht. Wir haben ja auch als Ökonomen, das müssen wir ehrlicherweise sagen, so richtig viel zur Theorie des Strukturwandels auch nicht anzubieten. Ne? Aber äh, davon wir eine Vorstellung, was ist normal. beschreiben,
0: aber das
1: ist es aber auch so. nicht. Ne? Es war dann mal die Frage, Feststellung, ich hab, wo messe ich die überhaupt, ja. wenn ich ein Strukturwandelproblem mhm. habe? Naja, an der dauerhaften Arbeitslosigkeit. Ne? Die konjunkturbedingte Arbeitslosigkeit kann ich messen, mhm. die strukturelle auch und sagen, dann habe ich offenkundig Problem im Strukturwandel, es gehen schneller Arbeitsplätze in schrumpfenden Branchen verloren, als in wachsenden Branchen neue entstehen. Dann habe ich erkennbar nachhaltiges Problem im Strukturwandel. Das taucht hier nicht auf und das muss natürlich dann auch ein Bundesminister für Klimaschutz und Wirtschaft mhm. leisten, nämlich diese drei Dimensionen am Ende des Tages. Also das ist, glaube ich, wirklich die, die das Thema, was jetzt erst noch kommt.
0: Ja, und es kommt, und das wird uns wahrscheinlich auch noch Stoff für viele Gespräche geben werden, die Benefits der Klimapolitik, die wir beide für richtig erachten, schlagen sich nicht in den Kategorien der Volkswirtschaft in Gesamtrechnung wieder nieder. Und wenn sie es tun, in Form von Verlusten. Und das wird eine der großen Aufgaben äh, des äh, Wirtschaftsministers sein, dies äh, der Wahlbevölkerung klarzumachen. Das ist eine ziemliche Aufgabe, aber ich freue mich schon darauf, wir haben dann zu diskutieren. Eins deswegen ja. bedanke ich mich mal für den wirklich sehr auch innovativen und engagierten ersten Aufschlag, den wir in diesem Punkt gemacht haben. Vielen herzlichen Dank. Ich danke dir. Das war Economic Challenges, der
1: Podcast des Handelsblatt Research Institutes.